0: Aqui é Alex, o Boca, e qual é o propósito da vida?
1: Eu sou o Eliandro e... Ei, peraí,
2: peraí, é, falhou a ligação, a, a coisa? Porque eu não escutei. Pô, eu viajei igual no filme, caralho. Ah, foi muito <risos> bom, cara, muito bom. O ah, cara Boa. ficou bom mesmo. Muito bom.
3: Aqui é o Fitinge e Asperger ou TDH? <risos>
2: Aqui é Josuan e a ignorância é uma benção.
3: Aqui é o William e Grau
4: Control to Major Tom.
0: A Vida Secreta do Walter Mito. Esse filme é lá de 2013. Produzido, dirigido e estrelado pelo Ben Stiller, né? Não sei se vocês viram em 2013, eu vi quando saiu. É, eu assisti 2013 também.
1: Não, eu não conhecia esse filme, cara. Eu só vi agora que a gente vocês com comentaram dele.
0: Eu vi em 2013 porque eu vi o trailer e eu achei o trailer fantástico. Porque não sei se vocês perceberam, mas no trailer que tem aquela, aquela primeira cena que ele tá ali esperando o metrô e ele vai salvar lá o, o gatinho, que ele pula do, da ponte pro prédio e ele cai, uhum. parecida com a cena do Jason Bourne lá, que ele cai e entra na janela, aquela cena no trailer tem uma música do, do Queen, é Bohemia Rhapsody, né? Sim. Uhum. E daí eu vi, eu falei, pô, filme com as músicas bacanas, e tocar Major Tom, essas paradas assim. E no filme não tem essa música. Boa. era só no trailer. <risos> Mas o melhor ainda
3: é os, os posters, cara, os artwork que eles usaram pra divulgar o filme. Não sei se vocês viram todos, mas, cara, é só viagem. É um que aparece ele correndo, assim, tipo, num... Não sei o que é, um monte de outdoor atrás e ele em tudo coisa. Ele na lua, com aquela pastinha, ele em cima, na, sentado na asa do avião, o avião voando. É como se você não sabe se ele é um super-herói, o cara pensa um monte de coisa, né?
0: Menos do que é realmente... E tinha um pôster que era bem bacana, que era ele em cima lá do Everest lá, com uma mala e um papelzinho assim, tipo. E um cafezinho. Ex exatamente. Parece ser um filme de aventura. É, tinha ele andando também nas nuvens, né, com a maletinha dele, ele sempre tava com a maletinha, né?
2: Mas não é um filme que ficou famoso, né? Não. Ele é um filme que eu acho que eu fui ver ele um ou dois anos depois, porque eu tava procurando alguma coisa pra assistir e eu gostei, eu acho que, não sei se dos trailers, alguma coisa, não foi nem recomendação. E o filme, bacana, cara, assim, um filme legal. Aí eu já vou dar minha opinião aqui. O filme, ele, eu acho ele um filme muito clichê.
3: É, eu acho que você não, não viu com os olhos que deveria ser visto, então, cara, é possível. É,
1: tu não tem TDAH, cara.
3: Só voltando Rapidinho, 90 milhões de dólares foi o, o orçamento do filme estimado. É, é uma grande verba pra um filme.
1: Esse cara ele era meio que o Adler também, né? Ele é o mesmo linha ali, né? Dos filmes dele antes ali.
0: É, tinha muito preconceito com ele. É, só comédia, né? Mas eu me amarro nele desde sempre, né? Tipo. Quem vai ficar com Mary? <risos> é, não sei se vocês viram, mas, cara, tem um filme que. Zulander? Não. Zoolander. não... Não, esse aí, mas ninguém acha graça, mas eu, cara, só de pensar eu começo a rir. E <risos> é o Dodgeball, cara, meu Deus do céu. <risos> Eu, eu ri pra caralho com esse filme,
1: cara. Que é aquele que tem um bigodinho e tal, todo escroto.
0: Ele é dono de uma academia, é, cara. Tudo nesse filme é bom, cara. Em português, eu acho que ficou queimada, alguma coisa assim, né? É, jogo de queimada, era Deus. jogo de queimada.
3: Cara, mas é muito bom. Eu lembro cara, que o rio muito. no campeonato, assim, colocando a faixinha, tipo, competindo, um caraca, bicho.
0: Não, então é que assim, esse filme era o seguinte, tinha aquele vice-vogue também, né? O Ben Stiller era dono de uma academia, só que ele é escroto pra caralho. E daí tinha o vice Vogue que era um dono de uma outra academia toda errada, toda cagada. E ele queria ser o único, eu acho. Eu não me lembro muito bem, vi há muito tempo atrás, mas eu acho que ele queria ser a única academia ali. E aí ele vai lá e faz uma aposta com o vice Vogue. Ele fala que, ah, vamos apostar e quem ganhar ali no, na queimada... Eu acho que alguma coisa assim. É, Fica é. com a academia do outro. Ó, oh, e foi anunciado dois, Tá. Tá aqui, ó. Dodgeball? Uhum. <risos> Caraca. <risos> cara, nesse filme, cara, tem um cara que eu me lembro o nome dele. Ó, não me lembro o nome do, do personagem do Ben Shilla, do Vince Vogue ali, que era o principal, mas me lembro o nome do treinador, que era o Petzo Zorulaim, cara. <risos> Nossa, é, mas vou fazer um comentário desse filme Quando eu assisti ele, eu assisti ele em inglês, né?
2: E aí foi muito engraçado Porque as piadas são muito regionais lá E aí eu lembro que eu recomendei pro pessoal Até pra minha família, ah, assista esse filme aqui Só que na minha família lá, a galera gosta de assistir dublado, né? E aí, cara, não teve graça nenhuma E aí o pessoal, pô, Jussan,
0: não teve graça Que pô, recomendou o filme, o filme ruim Não, dublado não dá pra assistir, cara Ele chama o... Ah, quem que vai treinar a gente? O vice fala. Cara, daí eles arranjam um treinador cadeirante, cara. Ah, vai se fuder, <risos> cara. Não, ele joga a chave de boca nos caras, né? Não, a chave, 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 chave inglesa. A chave inglesa é do tamanho do braço do cara. Aí ele joga na cara do maluco. <risos> o maluco cai desmaiado. E daí ele mete a frase que eu falo até hoje, né? Se você sabe desviar de uma chave inglesa, você sabe desviar de uma bola. <risos> Cara, é muito bom. E aquela outra parte que ele manda a galera atravessar lá, tipo uma autoban, assim, 80 pistas, com um cara muito carro passando muito rápido. Aí ele fala, os caras tudo cagados de medo, tem um gordinho atravessando, ele se você sabe desviar de um carro, você sabe desviar da bola. Ah cara, quando vai ter o joguinho lá, daí tem as tribos. É tudo maneiro nesse filme, cara. Tipo, não tem ninguém normal. Ah, aí tem a tribo do, do, da Academia Fumada, da Academia Toda Cagada. Aí tem a tribo dos Maromba, que é a do Ben Stiller. Tem a tribo dos rappers, cara. Aí não sei se vocês viram, mas não sei se vocês notaram. Toda hora que aparecem os rappers, é, sempre estão em câmera lenta e eles estão meio que dançando antes da bola chegar, tá ligado? Caraca, ah, voto.
3: quatro, cara.
2: É, Vou até cara? tentar
0: rever esse filme pra ver se tem graça oh, ainda, cara. cara.
3: Pode assistir, pode assistir.
0: Cara, esse filme é muito bom. Aí ele fez esse aí, e outro que eu achei muito bom dele foi O Trovão Tropical. Ah, esse, ah, é esse é, é muito dia, bom,
2: esse cara.
0: cara. Esse filme é... Nossa, eu adorei, cara. É muito também. bom, cara. Eu, é eu revi bom, recentemente. Cara. Eu
2: revi recentemente esse filme aí ele é bem engraçado, mas também ele tem atuações fantásticas também do... Robert Downey Jr. Ele faz também um cara que se pinta de negro, e aí ele fala assim, ele chega pros caras assim, pois é, cara, para um preto lá, né, Para um cara raça negra, não sei como é que a gente pode citar hoje em dia. Preto. E aí ele chega lá assim, pois é, 200 anos, né, os caras contra a gente, aí ele, cara, o que que a gente tá falando? Tu é branco, porra, tá pintado de negro,
0: que ele entrou no personagem, tá ligado? É. Não sai. E a conversa... A conversa do, do Robert Downey Jr. com o Ben Stiller, porque o Ben Stiller fez o... Acho que ele fez o Simple Joe, uma coisa assim, né? Simple Jack. É. Simple Jack. E ele era totalmente retardado. Aí o Robert Downey Jr. fala Never go full retarded. É, é verdade. É. É. Tem que ficar no meio termo, né? por causa do Oscar lá, estava conversando quem ganhava o Oscar. <risos> Daí ele fala do champanhe, ele fala do champanhe. Ah, Ganha... Deus, <risos> verdade. Ah, o champanhe não ganhou porque ele foi full retarded.
1: Mas vocês não acham que tipo esses filmes aí meio que rotular o cara ter filme com personagens muito caricatos assim, tipo, sim, aquela sim. comédia bem forçada? Quando o ator começa a fazer vários filmes com personagens muito caricatos... Vai meio que ficando muito forçado e pra mim vai perdendo a graça, entendeu? Igual o filme
2: recente do Adam Sandler, né? Que tem gente, um monte de gente recomendando, mas eu, não, eu ainda não consegui assistir. Porque, cara, tipo, ah, Adam Sandler pra mim é comédia. Né?
0: Ele ficou estigmatizado, né? Exatamente. É. Mas nesse filme aí, eu vou te falar uma parada, cara. Esse filme, ele foi foda. Tá, em qual filme? A Vida Secreta do Walter Mito. Quando ele vai andando na rua... Vai escrevendo as coisas na rua. O que, que ele tem que fazer. É, isso,
3: aí, isso aí é maneiro. maneiro. O contexto dele já é pra quem gosta de fotografia. A fotografia, inclusive, do filme é espetacular, né? É, animal. é Fora da realidade. Abriu o filme, ele já te mostra, já te joga na cara o que, que é o personagem, né, cara? simplesmente mostrando uma imagem de uma caderneta e o cara fazendo anotação dos custos dele numa caderneta de papel, uhum. cara. Isso já te, já te instrui tudo como é a vida do cara, que ele é extremamente... É metódico, né? Metódico, é antiquado no caso, porque ele revela filme, que hoje em dia é tudo câmera digital e ele revela filme, mas isso não tá até o momento a gente não sabe, mas enfim. Você já monta todo o personagem com uma primeira cena, cara, que dura sei lá, 10 segundos, cara.
1: Eu pensei que ele era um... Um contador ali, quando ele tava fazendo aquelas contas ali, contador americano padrão.
0: Mas olha que incrível isso aí ele começa assim, todo mundo pensa isso né, que ele parece um cara metódico. bem metódico bem paradão, aquele cara aquele cara o normal assim. Cara eu, eu ia até dizer que loser
4: é, loser, mas loser é
0: mais loser só que depois mostra no filme, ele quando era jovem, ele era totalmente diferente. exatamente pai dele raspava a cabeça dele, porque daí ele fala, ah, mas você raspava a cabeça ele, aí ele fala para garota, não, meu pai raspava para mim. E daí quando o pai dele morreu, ele mudou tudo, cara.
3: É, ele teve que assumir a família, né?
0: ele teve que assumir a família e a vida dele 16 anos. com 16 anos que e daí é que ele... aquela
3: vida que ele teve nova, nessa no caso ele assumiu o papel de pai e ficou isso, eu, eu acho que não fala a idade dele no filme né, mas ele deve ter aí na faixa dos 40 né, por aí com 36, 40 é, né? e pouco, então ele ficou nesses 20 e tantos anos sempre fazendo a mesma coisa né sempre fazendo a mesma coisa, é porque ele tava preso no papel do pai dele, digamos assim
1: exatamente,
3: tanto é que não sei se vocês perceberam, mas é o filme <risos> Inteiro, enquanto ele viaja, ele tem essas viagens, ele está com a mesma roupa e segurando a mesma maleta. Como se fosse social, como se estivesse sempre num traje de trabalho. Tanto é que passam dias e ele tá com exatamente a mesma roupa. Ah, bom, a gente vai chegar lá, mas ele só muda depois, bem depois. E daí ele para de viajar.
1: A maleta dele funciona como uma âncora, né? É meio que representa uma âncora na vida dele, né?
3: A maleta e a roupa junto, porque os dois estão tudo junto. Com... O momento que ele tira a maleta, ele tira também a roupa.
2: Eu falei aqui que o filme é clichê, mas eu gostei bastante, né? gostei muito da fotografia, mas é que a gente já viu esse tipo de história, né? aquele cara que tá preso na cidade, no trabalho, preso que eu digo, né? tá sempre fazendo aquilo dali, tá focado naquilo dali, não consegue se abrir para o resto do mundo, porque a gente já viu isso em vários outros filmes, né? Peixe Grande, no Forrest Gump não, porque é diferente, né? mas tem, tem outros filmes que é uma história comum que a gente vê, né? daquela pessoa que ela tá presa naquilo dali, e aí alguns uma situação acontece que daí liberta ela. Então a história, ela é clichê.
3: O clichê normalmente é quando a pessoa fica sonhando em ser uma coisa que ela não é. Esse caso é um pouco diferente que ele está preso no que ele não é. Por isso que ele
0: viaja. Tem muitas pessoas que se identificam com isso porque, como o fitinho falou, ele está preso no que ele não é porque ele teve que mudar a vida por conta do que aconteceu ali. O pai dele morreu, ele teve que assumir a família. E aí que vem o sonho, né? Ele sonha. Tanto é que depois mostra lá na frente, eu falei, porra, por que, que o Sean, Sean o Sean O'Connell ali, que é o, o fotógrafo da empresa que ele trabalha e que, porra, eu achei muito bom, cara, o, o, a empresa ali, Life, né, seu, seu nome Vida, né, e ela tá acabando tá transitando pro digital esse paralelo que eles fazem ali até quando ele vai andando dentro da Life, vai passando algumas fotos ali atrás de acontecimentos históricos da vida sim, uma Mahal ali isso, tem o Muhammad Ali ali, e aí até botaram ele de, como astronauta ali também, né? <risos> <risos> é, e ele fica no limbo ali direto, imaginando, tendo esses sonhos, e daí ele é tipo meio que motivo de chacota, né? É. Apesar dele gostar bastante do trabalho dele, assim, ele é um loser, mas assim, ele não é um loser no, no trabalho, ele gosta. Ele é loser na vida social, né?
3: Porque financeiro também ele não é, não é rico, mas ele tá vivendo. Na primeira imagem já mostra, ele tem um dinheiro em conta, então ele tem um salário, ele paga as contas, pelo jeito tá tudo certo. Uhum. Só que ele não tá vivendo a vida dele mesmo, né? Isso ele fica viajando e não vive essa vida de trabalho. Quando ele viaja, ele some dessa vida. Tanto é que tem um momento que a mãe dele falou, mas eu falei pra você, só que você tava em... Tava no limbo. É. Zoom out, né?
2: Mas sabe quando a gente conversa sobre ah, a Mega Sena é 100 milhões? O que, que você faria? E a gente se reúne e começa a conversar? Pra mim é, é muito parecido com isso, né? Só que a diferença é que ele ficava sozinho ali, imaginando.
1: Fica sonhando o tempo todo. Tirando a Mega Sena, tipo, cara, eu sou muito aquele cara ali. Eu fico viajando direto. Asperger. Principalmente no trânsito, cara. Isso explica muita coisa. Tem vez que no trânsito <risos> que eu crio toda uma discussão por causa de um acidente que não aconteceu, tá ligado? É por isso, é por isso. Tá respondido. Tipo assim, ó, ah, aquele cara me fechou ali, pá, se eu batesse, daí eu ia descer do carro, ia discutir com ele pau, ia sair brigando e não sei o quê. E... Aí daqui a pouco eu assim, não, beleza, não aconteceu. Aí continuo.
0: Quando tu tá no banheiro, é hora de você ficar treinando conversas que nunca existirão. <risos> é. <risos> Mas
1: isso acontece com vocês também?
2: Claro, porra. Claro. Às vezes eu ia, eu ia numa balada, num bar, curte, curte, eu ia numa balada, num bar, aí, até um ano atrás aconteceu isso daí, tava eu e, e o maluco lá que morava comigo, e a gente tava lá na balada, daí chegou um cara gigante, daí eu disse assim,
0: cara, e aí? Como é que a gente venceria desse cara na porrada? Como que a gente vai chegar nesse cara? Tu tava pensando.
1: Né? <risos> Sabe, umas viagens... Mas aí tu tá conversando com
2: outra pessoa ou contigo mesmo? Eu já fiz isso comigo mesmo, e eu eu também já fiz isso, eu e outra pessoa
1: conversando. Não, quando é outra pessoa, ok. Tu não tá louco, mas quando tu tá sozinho que é o problema.
2: Não, mas eu não acho que a questão aqui é questão de loucura. Não acho que o cara no filme é louco. É só que ele fica viajando na cabeça dele. A diferença é que aqui eu falei que às vezes o cara comenta com alguém umas paradas malucas, assim, tipo assim, sonhando. Cara, como é que eu venceria no cara na porrada? Ou como é que eu vou chegar naquela mulher?
0: Entendeu? É a mesma coisa. O Alter Mito, ele tá preso naquela vida que não era dele, né? E que a até ali, com 40 e poucos anos, ele não tinha se acostumado a ida. Aí o filme começa, ele tá fazendo as contas, e ele tá fazendo o cadastro no site, no e né? Exatamente. <risos> que inclusive aquele cara do e que liga pra ele tem um outro filme, cara, é muito bom, cara. Tem um outro filme do Ben Stiller e do Owen Wilson. Owen Wilson. Que é o Starsky and Rush, tá ligado? Que é o. Oh.
4: O Instituto se desenterrou
0: oh. Aquele cara do E-Armony eu reconheci pela voz. Caraca. É o mesmo cara que é locutor da disputa de dança lá do Ben Stiller Caraca. com o outro cara. Caralho, aquele cara que vem com o cabelão todo tipo uh -huh. Black Power, assim, o um gordinho. Muito, <risos> Muito bom, bom cara. Filme.
3: Então, e nesse momento que ele tá fazendo o cadastro no E-Armony ali, que você vê que ele não vive, né? Ele não tem uma vida. Porque simplesmente o cara fala assim, ó. Coisas que você já fez. Pô, cara, em lugares que você visitou, ele, ah, serve o aeroporto que eu pousei numa conexão. Porra, cara, que vida que esse cara tem?
1: Ele se isolou totalmente, né, do, do, da vida pra, pra assumir essa função que a gente comentou ali do pai dele mesmo. Mas
2: vamos dizer que isso acontece na vida de todos nós, né, cara? Na grande maioria, né? É, é 1% que acaba se libertando de tudo e indo viajar. É difícil, né?
3: Eu acho que, assim, é muito difícil acontecer casos desse tipo, que o cara tá extremamente englobado. Porque pelo menos entre nós aqui, a gente consegue fazer uma vida ainda, viajar, mudar um pouco, fazer outras coisas, o cara não fazia nada, cara, não fazia nada, uma coisa que você comentou, Jusson, é como se a pessoa fosse, tipo assim, a virar milionária, dela pode fazer o que ela quiser, não é o caso aqui, o caso é que ele poder fazer uma coisa diferente.
2: Não é só questão de dinheiro, mas por exemplo, quando tu tem um filho, tu já te prende um pouco.
0: Então, mas uma pessoa pode ter uma vida meio que ordinária, sim, mas sempre tá inventando alguma coisa. Vai sair e ter uma experiência com o filho em algum lugar. É que ali é o extremo, né? E lá mais na frente do filme, toda vez que ele tá numa aventura absurda, o cara do Yarmin liga pra ele, tá ligado? <risos> e tipo, ele, caraca, mas eu tô aqui no Himalaia. É ele pro vulcão. É, e tipo assim, cara, eu não preciso mais disso aí.
1: Mas foi esse cadastro que foi o gatilho para ele viver essas aventuras, né, cara? Ele notou que ele não tinha nada interessante. Na realidade, o
3: gatilho foi a, a, a guria. A guria que trabalha com ele foi o gatilho, porque ele ouviu ela falando sobre isso, que ela se cadastrou, então ele se cadastrou no site para mandar a piscadinha lá para ela.
1: Para mandar a piscadinha para ela, mas não para viver a aventura, não para viver algo novo. Ele queria só paquerar
0: a garota. Ele queria só no início só paquerar a garota, daí foi tudo transformando, né? Só que o, o grande gatilho, na verdade, foi porque veio as fotos do, do Sean O'Connell e a foto 25 não tá ali, não tá ali no filme. E daí ele precisa recuperar a foto, só que ele não sabe onde é que tá essa foto e daí é a moça que fala pra ele, a moça lá que ele queria no de fazer o contatinho, dar uma piscadinha e dar pau lá no Bad Request... <risos> E... coitado né cara, o cara foi dar uma piscada e deu bad request e todo o drama
3: pra ele dar a clicada, ele pensa e vai e volta e vai e volta né? não, eu vou e foi, teve coragem veio e deu,
0: totalmente normal <risos> aí ela fala pra ele por que, que você não vai lá, porque ele pergunta pra ela onde é, que, é, onde é que ele tava né, porque eles mandam um cheque pra pagar ali o freelancer do cara com as fotos, e daí ela fala por que, que você não vai atrás, aí ele Volta lá pra parte que ele fica revelando os filmes, e daí ele vê a imagem do, do Sean O'Connell, que até parece que era no Afeganistão mesmo. Aí ele tá chamando ele, né? Uhum. Aí ele imagina o Sean chamando ele. Aí ele pega e larga tudo e vai. É. Que é o que todo mundo gostaria de fazer, né? Vamos dizer assim, né? A maioria
1: das pessoas gostariam de fazer, de pegar e viver uma aventura, né? É.
3: É, se libertar, né? É, mas o mais interessante é que, a todo momento, o filme fica jogando empecilhos pra ele não ir, né? Tipo, ali ele vai, ah, mas eu tenho que comprar passagem, ele tá com o dinheiro contado, porque a mãe tem que estar tá lá entrando na casa de repouso, então ele não tem tanta grana assim, mas ele pega e vai, tudo ele tá se superando, rompendo as barreiras que ele sempre tava colocando pra ele mesmo.
2: E trazendo isso pra nossa vida, é isso que acontece mesmo, né? às vezes nós mesmos queremos empecilhos, né? Uhum. Porque tudo questão de dinheiro, questão de tempo. Ah, mas eu vou largar o meu trabalho aqui que é um trabalho estável para ir viver uma aventura. Então a gente acaba é a questão da zona de conforto, né? Sim. O ser humano tem medo
1: de largar isso.
4: Acho que o filme também pega um pouco emprestado daquela clássica jornada do herói, né? O cara comum. Parte pra uma jornada, se encontra, resolve os problemas e tal.
1: É bem isso aí,
2: realmente é a pessoa
1: se encontrar, né?
2: Tanto que quando ele volta, ele nem quer mais saber de, de
3: lá daquele site lá, né?
1: Vai,
2: quer aproveitar a vida, né?
3: Ele pede pra tirar a conta dele. Não, ele só pede quando ele vai. A Guria, é, ele acha que a Guria voltou com o marido. Isso, é. Daí ele desiste dela, daí ele desiste do site, porque ele tava no site só por causa dela.
1: Mas vocês viram por que, que ele entrou no site? Tipo, a garota tava ali no trabalho dele. É mais fácil ele ir no café e conversar com ela, coisa assim.
4: É, nem precisava, né?
1: É, nem precisava do site. Mas ele criou toda uma teoria na cabeça dele de que ele ia dar uma piscadinha pra ela, ia dar o start na história de amor deles, eles iam cantar uma canção juntos e não sei o quê e tal. Tipo, ele fantasiou totalmente uma história que geralmente acontece, tipo, eu na adolescência, cara, em duas semanas eu tava apaixonado por uma garota, cada duas semanas. Normal, né? <risos> então, assim, e por quê? Nessas duas semanas eu criava toda uma história maluca na minha cabeça de coisas Sim. que iriam acontecer, que nunca aconteceram, e que daí dava certo aquele, aquele romance ali de adolescente, e eu tava apaixonado. Então, assim, foi meio que o que ele fez. Muito vida real, né? Cara, eu, eu me identifiquei pra caramba com esse filme. Muita vida de quem realmente tem essa questão de viver pensando e idealizando coisas e imaginando coisas, cara. É muito, muito legal isso aí.
2: Os problemas, eles são sempre maiores na nossa cabeça, né, cara? É claro, tem vezes que ele supera, mas muitas vezes o problema maior tá na nossa cabeça e aí quando a gente vai e
1: enfrenta, a gente vê que não era tudo aquilo. É, a gente cria obstáculos, né? A gente cria muitos obstáculos para aquilo. Tipo, a garota tava ali, a sei lá, quantas salas, quantos metros de onde ela estava. Mas ele criou todo um obstáculo que vou pela internet, criou todo um caminho alternativo que tinha lógica só na cabeça dele para
2: conquistar a garota. Tem uma... Só voltar no negócio que o Alex falou que é bem interessante e eu queria trazer essa frase por causa desse filme aí, né? Que é o do Amir Klink, que é um navegador brasileiro, né? Que ele escreveu o seguinte, um dia você tem que parar de sonhar e de alguma forma partir.
3: quer ver um exemplo básico disso, cara? É se você conversa com algum amigo que tá morando fora do, do Brasil. Daí o cara tá lá na, sei lá, tá lá na Alemanha. E você fala, com o cara, ah, massa, cara, como é que foi? Daí o cara, ah, que legal, né? Que inveja de você. Tem gente que fica inveja, um invejo. O cara, pô, vem, cara. O que que te impede aí? Uhum. Daí o cara começa a colocar um monte de empecilho que na realidade não tem. Ah, sei lá, eu já tenho uma casa, trabalho aqui. Daí, porra, é melhor ainda se você tem isso, porque daí você pode vender, juntar mais grana e vir pra cá. Se você quer realmente ir se realmente tá afim de, de fazer, cara. O cara consegue fazer acontecer. Agora, se o cara não tá com tanta vontade, ele começa a achar um monte de empecilho, um monte de desculpa e, e acaba se atrasando, né?
0: O cara acha um monte de empecilho, um monte de desculpa, e no final das contas, todo mundo sabe que é a mulher dele que não deixa. <risos> <risos>
2: Eu fui a Europa em 2018 também, né? Era um dos sonhos da minha vida, né? Pô, eu já tinha condições financeiras há anos atrás de fazer isso, só que eu ficava também nisso daí. Ah, cara, mas será? Eu só consegui assumir o compromisso no momento que eu fui lá e comprei a passagem. Quando eu comprei a passagem, eu digo,
1: ó, oh, agora não tem jeito, vai ter que ir. A decisão minha e da minha esposa de viajar ali, a gente já vinha juntando uma grana para questão de, de apartamento, essas coisas. Aí ela, vamos viajar? Vamos. A gente entrou no site, olhou, decidiu e comprou, cara. Aí depois a gente foi correr atrás de
0: outras coisas. Eu posso entrar nessa conversa de vocês, mesmo só tendo indo pro Paraguai? <risos> oh, eu também
1: fui só pro Paraguai também. <risos> e tava calor, hein?
0: Cara, uma outra coisa que eu achei muito bacana no filme, porque daí o que acontece? Ele perdeu né? a foto, ele achou que perdeu. No final das contas, era... A foto tava em um local específico, né, que o Sean quando botou, uhum. e era tipo uma brincadeira do fotógrafo com ele, né. O fotógrafo ali parecia gostar muito dele, né, vocês perceberam? Sim, sim. Que ele falava, ele é o cara que finaliza o meu trabalho. Quando eles eram mais parceiros, né. Mas detalhe, eles não se conheciam. Mas não precisa, eles tinham uma conexão ali, né. Exatamente.
3: Exatamente.
0: É, eu acho que pelo
4: fato dele ter essas viagens, eu acho que ele quando pegava uma foto, certo, outros pegavam, só via aquela foto. Mas eu acho que ele imaginava toda aquela cena, tudo como ele bateu a foto. Exatamente. Eu acho que ele conseguia trazer o sentimento do fotógrafo impresso, né? Por isso que eles
1: gostavam tanto. Aquelas viagens da cabeça dele não aconteceu só no momento do filme, né? Então aconteceu o tempo todo. Então eu acho que ele, as aventuras, ele viveu muitas aventuras imaginando o que tinha naquela foto.
0: É, e ele, ele, ele fez uma investigação em cima de todas as fotos até chegar lá, né?
1: Uhum.
0: Que até o, o gordão que ele encontra lá cantando o cara que lá no, no bar, bebaço pra caralho. <risos> então aí tem uma foto do Sean que tira do dedo dele, né? Uhum. Ele quebrou a garrafa e enfiar na cara dele ele. Olha, pera, pera, pera. Teu dedo. Ah, é o teu dedo. <risos> Porra, a valorização do, do profissional o repórter nesse filme, cara. O repórter não, o fotógrafo.
3: Não, esse filme, pra quem gosta de fotografia, é um filme animal. O cara pode assistir no mute. Põe no mute e deixa lá vendo.
0: Mas aquele personagem do o Sean O'Connell ali, do Champagne... Porra, personagem muito bom, né, cara?
1: O estereótipo de... de... Fotógrafo do National Geographic, né? Aventureiro,
2: né? Aventureiro, né? Aventureiro, né? Aquele cara que, vezes, pô, se a gente não tivesse família, essas coisas tudo, pô, queria ser isso aí, sabe? Esse negócio de estar tá lá em outro país, tirando foto. Uhum. E, e a parada da fotografia é muito legal, cara, porque imagina que é o seguinte, é um quadro, né? É um quadro, é um momento que o cara consegue transmitir uma emoção.
3: Essa parada é, que é difícil, né? Eu te digo mais, sua O momento exato da fotografia, o fotógrafo não vê.
4: É verdade.
3: Se você pensar, no momento que você bate a foto, a eles abre e fecha, e o... Se você tá com uma câmera mais profissional, ela tem... Era... É por reflexo, né? E no momento do reflexo, o espelho abre, e para ir pro filme, ou pro... Pra... pro sensor, no caso. E esse momento específico, o fotógrafo não tá vendo, que é, é frações de segundos, mas o... o momento exato, ele não vê. Só o só o filme ou o sensor, ou a câmera que vai pegar.
2: Uhum.
1: Show.
3: Tanto é que isso aparece até no filme de uma outra forma, né? Que ele fala, muitas vezes eu não bato foto, eu só curto.
1: É uma coisa que eu... Um medo que eu tinha no filme, cara... É porque naquele lugar que ele vai atrás do fotógrafo é surreal a paisagem lá. Eu pensei, cara, esse filme inteiro não pode, não pode ser um sonho, cara. Eu tava com medo desgraçado de chegar no final <risos> do filme e ele tá. Tá lá no Borel. Não, tá lá fazendo as contas ainda e só viajando.
3: Eu não sei se só eu que notei uma coisa, mas eu, eu também não li a respeito sobre isso, não vi se era isso mesmo. Mas em momentos que apareciam cores extremamente vibrantes. Era sonho. Não sei se vocês notaram
1: isso. Não, não cheguei a notar.
3: Não, não notei. Então pode ser coisa da minha viagem mesmo, mas talvez seja isso. Toda vez que tinha algum, entrava umas cores muito... Uns verdes, uns amarelos muito fortes, assim, ele, ele entrava na viagem dele. E quando tava mesmo ele viajando, aparecendo aquelas paisagens bonitas, tinha colorido, mas não vibrantes.
0: chega na Groenlândia ali e vai pro bar. Ele conversa com o Gordão. Só que o Gordão falou: não, eu tô indo para lá. Uhum. Só me segue. Deixa eu só, terminar... Deixa eu só terminar esse copinho aqui. O copo é uma bota gigante de cerveja. Tá ligado? É uma sete léguas. <risos> é a... a borda de, de Deixa eu só e terminar tá esse EPI passa. aqui. Parece aquele sapatão. <risos> Deixa eu terminar esse EPI de cerveja aqui. <risos> Cara, daí ele fica... Tu viu que ele ia desistir, né? É, ali ele ia desistir. Ali ele ia desistir. Aí, ali mais uma vez, ele teve a viagem da mulher tocando, meio Major Tom ali. Quem nunca, né?
3: Que cena animal, né, cara? Que cena animal. Ela tocando e ele viajando. Bem filmado. Toda aquela contagem regressiva, né?
4: Aqueles filmes que o cara assistia. Venha comigo, não há tempo de explicar essa parada toda, né?
0: Ele consegue pular no, no helicóptero. E quando ele pula no helicóptero, tem a transição da mulher cantando com a banda, né? Uhum. Tocando a música mesmo, não, que é muito Ele pula
1: do helicóptero, né? Pro helicóptero. Ah, tá.
0: Pro helicóptero. Ele pisa ali naquele, naquela boia do helicóptero e pula pra dentro do helicóptero, né? Ah, ele vai pô. correndo do bar e pula. Ele toma coragem, né? Que ele ainda é. não tinha ali. Que ele. Só que até esse momento, o que eu achei engraçado é o seguinte. Porque mais na frente, a gente vai falar disso, vocês perceberam que ele vai anotando tudo num papelzinho. Tipo assim, ele tá aproveitando. Ele, ah, eu fui batizado pelos bruxos, não sei o que. Ah, eu subi no monte e tal. Ele vai anotando a trajetória dele. Ele vai meio que aproveitando, Mas isso sabe.
1: na finaleira já, né?
0: Não, isso lá na frente. É. Mas ali, até nesse momento, ele vai fazendo tudo só por conta do objetivo. Ele não aproveita. Tanto é que quando ele tá nessa viagem de helicóptero aí, ele tem aquele, tem aquele episódio que ele tem que descer pra ir pro Pro, pro navio, né? Uhum. Aí ele tem que entregar o rádio, que o o, canto, o cara do karaokê ele tava com peça de rádio pra entregar pro navio, e ele tinha que pular só que ele pula pro lado errado, né? De vez ele pular no, pro bote, ele pula pro navio, daí ele cai e tem o tubarão ali então assim, tudo aquilo ali ele não tá aproveitando ele tá nervoso, né?
3: Tanto é que quando ele tá no bar lá ele tá fazendo as anotações na caderneta dele De contabilidade Ele tá fazendo a contabilidade dele, marcando ali Tudo, que daí depois que Ele começa a tocar Mediton lá e tudo mais O momento do tubarão é o momento da transição dele. A partir desse momento, ele não viaja mais.
1: Não, cara, ele viajou, ele viajou com as gaivotas no céu lá, cara. Que viu o rosto da guri e deu com a cara na placa.
3: Mas no momento da luta com o tubarão, que ele perde a maleta dele e a roupa. É, ele já muda. Ali ele muda completamente. É. Ele não é mais ele, não tem mais aquele fardo do trabalho dele. Já começa a
0: viver a, a vida que ele, que ele deveria ter.
1: Ele perde aquela âncora lá que prende ele, né?
0: mas ali ele ainda tá, ele tá ainda com muito medo, ele tá inseguro, ele tá ali por um objetivo só ainda também, né ele não tá todo transformado ainda ele transforma um pouquinho mais pra frente você né?
3: é, viu que ele já tá mais leve, digamos assim
1: é,
0: ele se transforma quando ele volta
1: dessa viagem né? ele se transforma total quando o chefe dele lá demite ele
3: não e quando ele pega o skate é, quando pega o skate eu acho que ele já é, ali ele já tá vivenciando a vida dele ele tá mais leve, tanto é que ele já tá com outra roupa e tá com uma sacolinha, mas repare que a todo momento ainda, ele tá carregando. Carregando alguma coisa. Uhum. No caso, carregando um, uma bolsa, carregando. É um tipo uma âncora, um peso ainda que ele tá levando. Somente no final que ele não tem mais nada, que ele anda sem nada. Só com, de roupa mesmo.
0: E ali, quando ele chega na Islândia, cara, que daí ele troca lá o bonequinho dele lá pela. Cara, que aquela viagem do bonequinho dele, ele com o vilão lá da Life, com aquele bonequinho que estica o braço é muito bom, né? <risos> Caralho, que ele troca esse bonequinho pelo skate, aí ali tem outra lição, né, cara? Porque, tipo, tu tem tudo que tu tá procurando, né, cara? Tu não precisa de mais nada. O cara pegou um skate, pegou uma roupa toda de mendigo, desceu um downhill ali, curtindo. Ele tá curtindo o um momento.
3: E é o lugar, né? A fotografia nesse momento do filme é absurdo. Parece que você tá na...
0: É... Não, ali no... Parece que nem é, tá na... Parece nem é aqui.
3: Isso ali é exatamente quando... É pra passar raiva igual quando você tá passando o canal e cai naquele canal off, que você só vê parada absurda e só a vida dos caras que todo mundo sonha em ter. Tipo, a vida do surfista que só fica viajando, fumando maconha e surfando. Só do cara que viaja e só curte hotel, as paradas assim que parece que tá fora da nossa realidade, é uma realidade à parte.
0: A vida do Dan Bizerin. É aquilo que eu falei,
2: é 1% dessa, da população mundial, né, cara, que deve ter isso daí, né? Não sei nem se chega a esse 1%, que consegue aproveitar todas essas coisas, né? Isso aí que tu falou do Canal Off é, é, é olha, é pra acabar com o cara mesmo, o cara olha lá, Tailândia, o cara olha tudo... Porra, só queria ir naquela praia, uma vez na vida.
1: Ô, Jusson, tu fez uma viagem, aquela viagem tua pra Europa que é uma viagem cansativa. É porque a gente só vê no canal off o auge. Cara, mas é cansativo também. Às vezes o cara idealiza uma vida que não existe, cara.
2: Ah, eu vou te dizer que quando eu fui lá, eu, às vezes eu até deixava de comer, não por, por, por questão de economizar nada, mas para poder aproveitar o máximo. Porque eu não sabia quando é que eu ia voltar lá de novo.
1: Não, mas o teu pé, cara, dói o pé, dói a perna, dói tudo. A vida idealizada é o
0: Instagram. E a vida vivida é o Twitter. <risos> tu pega mesmo as pessoas que estão no Instagram e tem Twitter. Tu chega no Instagram, é mil maravilhas. Tu chega no Twitter, é só ódio e rancor. Eu ia falar sobre isso aí, Alex.
2: Sobre a questão do Instagram, né, cara? Que. que... É, psicólogos, né? Especialistas, eles comentam que a pessoa, algumas até olha, sai do Instagram porque tu vai acabar te deprimindo. Porque parece que ninguém tem problema no Instagram, né? E é lógico que ninguém vai colocar foto triste ou de, ou de uma situação chata, né? Vou mandar a foto meus boletos.
1: É <risos> aí, ah, eu excluí o Instagram do meu celular, cara, porque é muito tempo que eu perdi ali vendo só besteira
2: pra eu poder estudar lá pro meu concurso, eu acabei excluindo não tô com Instagram também, cara, e aí tu acaba vendo assim, e parece que todo mundo tem uma vida, per... quer ver quando tu vai naqueles Instagram de pessoa que viaja meu Deus, cara, tu fica pensando como, como, aí tu quer criar né, e às vezes até tu meio que vilaniza as pessoas, não, não pode isso aí deve ter algum esquema, isso aí é porque é de
0: berço, mas cara é, todo mundo tem os seus problemas, né isso aí o filme retrata muito bem, porque na cena que o Sean Kone Olava tá pra bater aquela foto e o o Ben ele fala, tira? Tu não vai tirar foto? Aí ele fala assim, às As vezes eu não tiro, né? Então aquilo ali é o seguinte, não sei se vocês estão ligados nisso que eu vou falar. É, tem algum, eu tenho dois filhos, né? Vocês, Alguns de vocês têm filhos. Mais que um, mais que três, às vezes mais que <risos> <10. risos> é, é um dez. Espalhados por aí. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tenho dois. Quando eu tive a primeira filha, eu batia muita foto, sabe? Batia muita foto, fazia muito vídeo E às vezes ficava ruim O momento ficava... A foto que eu tava batendo ali, no momento ficava ruim No meu segundo filho eu já sou totalmente diferente Eu prefiro mais E também quando minha filha ficou grande, né? Que daí eu parei de fazer isso é, o cara tem que mais curtir o momento, tá ligado? Às vezes tu tá ali naquele momento ali, tu não vai ver mais aquilo. Aí tu quer botar a foto pra eternizar e nunca fica igual.
3: É só você ver qualquer casamento, cara. Casamento, o cara coloca um 20 mil fotógrafos dando casamento e filmando câmera na cara do, dos convidados, todo mundo sem jeito, e atrapalha tudo... Qualquer, fica todo mundo com o celular na mão batendo E ninguém tá aproveitando o momento Ou vai num show, qualquer um A galera vê o show pelo celular E detalhe, ninguém vê depois isso, cara
2: Sim, e nunca fica bom Na real, nunca fica bom <risos> A não ser que seja com o iPhone XR
3: Todo mundo faz isso pra postar no Instagram Eles fazem pra mostrar pros outros Que estão ah por exemplo, tô aqui no show de tal Eles não estão batendo pra gravação Pra eles, o momento deles Alguma coisa assim. Eles estão fazendo pros outros, cara.
0: Estão postando na rede social.
2: Porque tu tem que mostrar que tu tá bem, né? Pros outros. E é, isso aí acaba te fa fazendo tu, tu te sentir melhor.
0: Alguém posta vídeo de show no Twitter? Não posta. Só de quando caia é bancada. Defensor Porque... do Twitter. Porque no Twitter é a vida como ela é, cara. <risos> Twitter é pão com ovo. Pão com ódio. <risos> quando ele chega ali na Islândia que ele desce aquele é que ele dá um rio e ele tem toda aquela treta que ele não tá sabendo o que, que vai acontecer, que ele fica falando com o cara o cara fica falando, ereção, ereção Aí ele, ereção, eruption cara, e ele olha pra cima e passa o avião com o cara na asa pra tirar foto que foda aquilo, cara aquela hora eu me arrepiei porra, que cena maravilhosa meio, meio surreal, mas maneiro, né não, muito bom, cara, muito bom, cara. Bom,
3: ali mostra comprometimento do fotógrafo pra pegar uma cena, cara, que o cara vai pra um lugar específico, se fode pra chegar lá, porque ele não vai nas Mil Maravilhas, né? Ele pegou o helicóptero lá, andou no, no barco com os caras, foi do jeito que dava, e tá lá passando numa ilha com um vulcão em erupção, cara, e ele tá em cima da asas de um teco-teco muito louco, cara, pra bater uma foto.
0: E olha o paralelo que o filme faz. A Life tá indo para mídia digital, né? Tá indo para internet. E aí ele tem que bater uma foto que representa essa transição, né? O Sean O'Connell ali que ele manda... Eles até chamam de quintessência, né?
3: Ele sugere, né?
0: Pode ser essa foto aqui. A, a empresa ali tá passando por essa transição. Tudo que ela tá perdendo no meio do caminho. E é igual. Porque aquela foto ali é igual com o fotógrafo. Porque aquela foto ali dele... Naquele, naquela cena maravilhosa dele em cima do Teco Teco, cara... Aquela aventura, o take que ele tem que tirar Tipo, hoje é tudo substituído por um drone Exato Verdade. É. Tu bota um drone lá Ele tira uma foto bem melhor do que a tua Só que o background da foto Não vai existir mais, cara É que nem aquela empresa que tá, Ela tá indo pro mundo digital A foto mostra parte do, do mundo analógico E que se perdeu
4: É legal também porque a cena ali do avião Ela vai se construir, né porque Ele tá falando com o pessoal lá não tô, Ninguém tá entendendo Aí ele fala com o cara, ah, eu dei carona pra ele com um o avião faz 13 minutos, 15 minutos.
0: Caraca, é isso mesmo, cara. Vai se construindo, meio que orgânico ali, vão falando. Aí depois passa o avião. Ah, é massa pra caramba. Porque o filme inteiro é ele buscando o cara, né? Daí aquele momento ele encontrou o cara, né? Finalmente, né? O avião passa e ele olha, e um pouquinho depois, uns 4 segundos depois ele fala, Xhan. Só que antes dele falar, todo mundo já. Cara, tá ali, né? Tá ali. <risos> Caralho, é muito foda essa cena. Muito boa. E daí, depois disso, ele, ele volta, né?
3: É, ele volta e ele é demitido, né?
0: Então, nesse
1: lance de demitido, eu queria contar uma história, uma história minha, assim. É que eu não sei se vocês já passaram, mas eu já passei pela experiência de, da empresa que eu trabalhava ser comprada. Não sei se vocês já passaram por isso. Não. Cara, e eu passei exatamente o que aconteceu ali. No começo do filme ali, quando eles recebem o, o telegrama do cara lá dizendo da foto 25,
3: uhum. que
1: eles convocam toda aquela reunião tal, e o novo diretor totalmente fora assim da... da... CD Office. É, não, ele totalmente assim, fora do, do, do contexto da empresa, tipo assim, ó, ele não tinha nenhuma experiência da empresa, cultura da empresa, nada, zero, ele caiu de paraquedas ali. Não
0: era, ele não era alinhado, né, não era alinhado com a empresa, não, era
3: o diretor da transação
1: Transição Então assim, nada alinhado Então eu trabalhava numa empresa de transporte Então ela fazia linha de ônibus e transporte de carga Mas o principal foco ali era a questão do ônibus Então ela fazia a linha de Porto Alegre a Florianópolis Ah imagina, Porto Alegre Florianópolis O gaúcho no verão vem tudo pra praia tal É Garopaba. Então assim, é, é, é uma, era uma, uma linha muito boa E a sede sem tubarão da empresa não fazia sentido nenhum porque o ideal era a sede ou ser em Porto Alegre ou ser em Florianópolis. E, mas era em Tubarão por quê? Porque os donos da empresa eram de Tubarão e deram o carteiraço, vai ser aqui a sede e pronto. Mas ficava muito fora da operação. Então isso era nítido para todos os funcionários. Mas todo mundo ficava tranquilo porque os donos eram dali. Então tudo certo. Aí aconteceu a questão da compra. Uma empresa gaúcha comprou a, a empresa que a gente trabalhava. Daí a gente, ah, ferrou, vai sair de Tubarão, certeza. Aí tu, o pessoal começou a falar, não, vai para Porto Alegre, vai para Porto Alegre, vai para Porto Alegre. Aí tava esse buzuzum dentro da empresa e tal, daí o diretor, veio um advogado de Porto Alegre, da empresa que tava fazendo essa transição. Aí foi o diretor da empresa, que o diretor da empresa queria assumir a empresa, era filho do cara que comprou a empresa. Tipo assim, é, o cara lá tem um monte de empresa no Rio Grande do Sul, comprou essa empresa de tubarão e ia dar pro filho dele tocar. Então o filho dele assim, tinha até a idade parecida com aquele personagem do, do filme, tá ligado? Aí ele também falava assim, meio, sem nada cultural da empresa. Tipo, era um cara que não, não vivia aquilo dali. Ele era desalinhado. Naturalmente, né? Desalinhado com a cultura da empresa. Aí eles fizeram uma reunião, convocaram todo mundo do escritório. Lógico, quem trabalhava em, outro, em, outras, em outras unidades da empresa não foi. Só o pessoal da matriz mesmo, do escritório dele. Ó, oh, pessoal, eu tô aqui para dizer para vocês, fiquem tranquilos que a empresa não vai para Porto Alegre. Tipo, ele, ele meio que quis tranquilizar a galera, tá ligado? Mas ele falou, surpresa, motherfucker! e a empresa foi para Porto Alegre. <risos> não, foi para Florianópolis, lógico. Onde é que o Gaúcho quer morar? Quer morar na praia, quer morar em Floripa. Tipo, ele, mas ele só falou isso, ó, não vai para Porto Alegre, ok? E tal, não se querendo tranquilizar a galera. Mas, pô, todo mundo sabia que não.
0: Mas ele falou a verdade. Sim, cara, mas ele falou com um sorriso no rosto, cara. <risos> que ele não conseguiu esconder dali, cara. Mas eu vou te falar uma coisa. As pessoas que temiam que a empresa foi pra Porto Alegre não foram desapontadas.
1: Ele não mentiu. Não, mentiu, não mentiu, mas,
0: poxa, era nítido quem ia sair dali. Seria muito bom se ele falasse Surprise, motherfucker! <risos> e mostrasse assim, Florianópolis. <risos>
1: Seria melhor, porque a galera <risos> saiu da reunião, foi tomar um café, aí... Vai pra Floripa, vai pra Floripa. <risos> Grau Control to Major Tom. Bom, e daí ele
2: volta e a parada é a seguinte, ele não é mais o mesmo, né, cara? Transformado.
3: Ele tá sem mochila, sem mochila, sem nenhuma mais viagem. Nesse momento ele não tem mais nada. Perdeu peso porque foi demitido. E o, o principal, ele ainda tem o um amor pela empresa, que ele quer buscar ainda essa, essa foto. foto, que ele volta na infância dele pega, porque a gente não comentou, mas o momento que o pai dele morreu, ele estava se preparando para fazer um mochilão.
4: É verdade. Uhum.
3: que ele tinha comprado equipamento e tudo, e ele então pega esse equipamento dele, que é uma mochila basicamente, e vai. A
0: irmã com... dele? É, a, irm a irmã dele acha lá separado e separa para ele. Né? É, e ele vai igual um
3: retardado atrás lá no Afeganistão, cara. Que é absurdo! Um pedaço de bolo para entrar como ingresso.
0: <risos> um pedaço de bolo, cara. Lá era o Iêmen, né? Um local totalmente perigoso, né? E tipo, ah, vou ter que fazer alguma coisa aqui para os caras simpatizar por mim e deixar eu subir. É? Aí ele leva o bolo. O cara pega uma metranca com uma faca na ponta, espeta no bolo. <risos> Come e faz cara de gostei. É,
3: eu, eu acho que isso aí é tipo meio que pra fazer uma analogia: que as coisas básicas que você leva na tua vida consegue abrir muitas portas, cara. Porque você não precisa ter muita coisa para conseguir chegar muito longe.
2: A simplicidade, um ponto, né, é, o, é, a simplicidade. Com os
3: detalhes você consegue chegar muito longe, muito mais longe do que ele vai com... Se tivesse todo o dinheiro do mundo, e não ia conseguir passar com aquele bolo ali.
2: E aí mostra a questão de ser gentil, de ser educado, né, cara? Que os pais da gente sempre é, educaram a gente assim, ó, seja gentil, seja educado, que tu entre em qualquer lugar, né? Não é bem assim, mas ajuda bastante, né?
3: Muito boa a parte que ele tá conversando com a guria e, e ela ele fala que usava moicano quando criança. É que ele tá no Papa
0: John, né? Tá
3: no Papa John, lá. Isso. Daí a guria pergunta, mas o teu pai deixava? Daí ele fala, é ele que cortava. Putz, que massa, né, cara? Nessa hora você... Daí você monta todo como é o, era o pai dele, né? Sim. E até então você não sabia.
0: Não, e ele escreve todo o personagem ali. Ele dá a justificativa por que, que ele sonha tanto, porque... Ele tinha uma vida que não era só ele que era aventureiro. Na verdade, ele era aventureiro e ele tinha a validação dos pais. Uhum. Então, ele, ele já era um aventureiro, tinha a validação dos pais e daí isso tudo foi interrompido abrupto. Ele era um, uma criança, né? Tinha 16 anos. 16 anos. É, então, aí ali constrói o personagem dele. Olha que foda, o Ben Stiller que, que escreveu isso aí, né, cara? Uhum. É, é, Tipo, ele que colou todas essas pontas, cara. Isso aí...
1: Muito legal a situação dele de estar sempre fora do local, local que ele está. Cara, hoje, principalmente hoje, no mundo que a gente está, cara, a gente está em casa, mas está no celular, viajando e pensando em outra coisa. E uma vez eu estava pesquisando sobre isso, cara, porque... É, principalmente o nosso trabalho, né, Alex? A gente trabalha com desenvolvimento de software e uhum. tal. A gente precisa se concentrar, precisa estar naquele momento. Então, a gente acaba conseguindo fazer isso devido à nossa profissão. A gente já está acostumado a fazer isso, né? Mas quando, quando eu estou fora do ambiente de trabalho, quando eu estou fora do trabalho, assim, que daí eu não, eu não tenho aquela, aquele condicionamento de estar tá concentrado, cara, eu viajo muito, assim. Então, fico muito viajando. Ado na, na adolescência era mais... Mas eu ainda assim, eu fico viajando o tempo todo. Aí eu até pesquisei na internet e tem uma questão que é o mindfulness, né? Que, que o que que, o que quer dizer? Quer dizer que tu, que é o, a concentração total naquele momento que tu tá vivendo, né? A plena, né? A tradução, Sim. assim, direto Porque ele perdeu vários momentos da vida dele viajando. Tanto é que quando a mãe dele falou com ele, dizendo que... Ah, eu te contei lá no supermercado tal, que o cara teve na casa dele e você tava no limbo... Então, assim, ele, ele acabou deixando de viver algumas coisas também. E, e eu já me peguei várias vezes, assim, eu tá num lugar legal, acontecendo algo legal, e eu tá na minha cabeça, não prestando atenção naquilo dali, viajando em outro lugar. A minha mãe me deu um livro que se chama O Poder do
2: Agora. E esse livro é muito interessante, porque ele fala o seguinte, cara, sente o momento, e não é, ah, vou ver esse momento específico. Não, sente todo o momento.
1: É, eu nunca contei isso pra ninguém, cara, mas é, eu passei a vergonha gigantesca. Conta pro
4: mundo inteiro. Pelo amor de Deus, conta, Eliandro.
1: Então, quando eu, me, quando eu me separei na primeira vez, aí o cara, o cara fica meio zoado, assim, né? Tipo, meio, meio assim, tá, e agora? Como é que faz? Tipo, tem que, tem que conquistar uma garota de novo e totalmente... Tem
0: que dar cotocadas no Iarro. Isso, é, o
1: cara fica totalmente <risos> fora do padrão. Tipo assim, eu... Eu sempre fui um cara que nunca fui
0: de, de balada, de sair. Você já não é certo quando tá tudo bem. Imagina você fora do padrão.
1: <risos> Exatamente. <risos> então, assim, cara, eu sempre fui horrível nessa parte de chaveco, nessa parte de tipo, eu também nunca não sou um cara que chega no lugar e chama atenção, eu sou um cara que passou totalmente despercebido.
2: Não, 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 não. Tu chama
1: atenção, cara, com esse cabeção aí. Tá bom, atenção positiva, então. Daí eu tava nessa situação ali totalmente... E agora? O que que tá acontecendo? Tá ligado? Quando fica assim, sabe onde? Botar o braço assim, fica igual um, um bobo assim, perdido. Aí beleza, aí... Cara, eu fui entrar num cartório, aí eu olhei pra uma guria bem gatinha atendendo assim, né? Aí tipo, cartório vazio, ninguém. Ninguém na rua, eu entrei no cartório, aí eu só entrei assim, dei dois, três passos dentro do cartório e a guria veio... Oi, tudo bem? Mas eu percebi que era um oi tudo bem diferente. Eu, uh, que isso, isso nunca aconteceu comigo, pensei né isso nunca aconteceu comigo aí eu fui na mesma linha, cheguei daí oi, e aí, tudo bem tal, não sei o que. mas eu, cara, eu percebi que eu exagerei naquele oi também, tá ligado porque foi uma <risos> empolgação e assim, Ó, isso nunca aconteceu comigo aí ah, cara, eu média. só terminei de falar, daí eu ouvi uma voz atrás, oi, tudo bem não sei o que, era o namorado da <risos> Eu não sei de onde é que aquele cara saiu Sério, cara eu, não, Puta
0: Tu fez igual ao Alpermit, cara Igual, o
1: que aconteceu quando é. a guria falou com A ele. garota
0: vem acenar pra ele Bom. E era pra garota atrás, caralho Tu é o um Alpermit na vida real, cara
1: Meu Deus, caralho. cara Cara, eu saí com uma vergonha, meu Deus, cara Eu fiquei roxo não. Ele tava cheio? Não, vazio, cara A rua vazia ah, não, cara, tinha que estar tá cheio. Não, a rua vazia, aí eu entrei só atendente lá dentro e assim, ó, cara, deserto, deserto.
4: Eles combinaram isso, não é possível.
1: É, não é possível, cara, aquele cara saiu do nada, meu Deus. Cara. Era
2: pegadinha, era pegadinha, tinha câmera escondida.
0: Caralho, Eliandro, ela destruiu o seu
1: sonho. Ah, cara, eu me senti assim, putz, eu sou um lixo.
0: Eu sou um merda. <risos> Isso, daí quando ele voltou para o trabalho dele, a gente já meio comentou aqui que ele foi demitido, ele foi lá na empresa, foi demitido e tal, e daí ele conversa ali com a mãe, conversa com todo mundo, e ele, uhum. ah, eu vou pegar essa mochila aqui que minha irmã achou que era quando eu ia fazer o meu mochilão lá, e vou tentar pegar essa foto, uhum. e ele volta, né, ele vai para o Afeganistão. Quando ele chega lá no Afeganistão, aí ali, ali foi maneiro, ali ele aproveitou todo momento.
3: Nenhuma viagem ele teve Nenhum momento ele teve a viagem dele Não,
0: não não teve
3: Porque ele não tava com nada na mão também ele Só tinha mochila nas costas dele
0: E a relação dele com os Sherpas? A relação dele com os Sherpas? <risos> lá em cima o Sherpas fica falando Apontando pro Eu e ele não vamos Você vai Aí ele não Vocês dois vem Aí ele, não Eu e ele ficamos Caraca Muito bom, cara Bem coisa bom, de quem lá. não
1: fala a mesma língua, né?
0: E eles ficam paradinhos, se olhando, fazendo isso dez vezes, cara. Caralho, <risos> muito bom, cara.
3: Não, daí toca o celular dele lá em cima, né, cara? Que viagem, né, cara?
0: Toca o celular dele lá em cima e eu e a Harmony, né? <risos> Ele cagueando tá <risos> também. <risos> Caraca. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou falar um negócio pra vocês. O Chão quando eu ali, naquele momento, tu vê que o cara é um ator, o champagne, né? É fantástico, né, cara? Puta é assim que, é que pariu. Ali só, que, precisou de quê, cara? Precisou de três minutos de cena, né? É... Que diferença, né? O não, cara Que é cena, muito né?
3: Que cena na hora que passa a questão do... Que tipo, ele não bate a foto, que ele fala aqui de vez em quando não bate, mas na hora que ele olha aquela galera jogando futebolzinho ali, sem óculos, né? Porque lá não consegue nem respirar direito, mas os caras jogando futebol, vai falar, ah, acho que eles estão se divertindo, vamos lá. E aquela cena ali é muito boa, cara.
0: É porque ele já viu o que ele queria ver, ele viu lá o Leopardo da Neve, né? Ele vê o Leopardo da Neve, daí ele aproveita o momento, e daí tem a, aquela transição que a gente tava falando, a gente tava falando mais atrás, uhum. que tipo, pô, aproveita o momento, para de filmar aí. Uhum. Aí ele aproveitou o momento e foi lá viver, né, cara? Porque, tipo, era um jogo de futebol no meio da terra ali. Não deu para entender muito bem ali. Ali era um ponto alto. Era é um acampamento base, disse. Isso, era um acampamento base, só que ali era. não tinha muita neve, né? Ele tinha passado por um. Ele já tinha subido uma parte com neve e ali era um local que pegava muito sol, não sei, era terra. E aí eles só jogam bola, e aparece o um momento deles jogando bola, se divertindo. Porra, é, é muito bacana. que a gente
3: comentou, né? Que não precisa é. muita coisa para se divertir, o cara ali, uns amigos ali fazendo
0: amizade, curtindo. Tanto é que se a gente for conversar aqui, ó, vamos perguntar assim para vocês é, fazer um paralelo do filme. Tipo, quais momentos de diversão absoluta, assim, máxima, a gente se lembra? Pelo menos eu. Tipo, momento bom da minha vida que eu não tinha um real <risos> foi com meus amigos, entendeu? E às vezes, cara, e o cara carrega isso pro resto da vida. E a gente fica nessa vida maluca de preparação e batalha pra ter alguma coisa, e o tempo passa e a gente não vive nada, cara. É, Sim. <risos> É, eu fiquei pensando o tempo todo que raio de foto é essa dessa acontecência. Eu, eu também. Fudido. Exatamente. Todo mundo fica, cara. E... A foto é fudida. Quando mostrou a foto, cara,
3: eu me arrepiei inteiro. Eu falava... Eu o me arrepiei. Que, tá aqui, que filme animal. Por causa dessa foto
0: aí, transforma tudo. A foto é absurda, né? Porque ela mostra a transformação da empresa ali, a transição mesmo, passando ali para o que que representa passar aquela... para mídia digital... E é a simplicidade fotografada. E faz um paralelo da transformação com ele também, né?
1: A foto, ela dá o peso do filme. Tipo assim, uhum. a foto deu profundidade no filme. Ficou muito legal.
3: Ele não viu a foto e nem quis
2: saber.
1: Uhum.
3: Entregou a foto, aí não sou curioso, tô nem aí, eu viajo não preciso uhum. ficar vendo os outros eu só viajo na minha e pronto
1: não, tipo ele não tava mais nem aí pra empresa,
0: só queria cumprir a missão dele e largou, não, ele né? Ele tinha a responsabilidade pela empresa, é, tá. mas é que ali naquele isso. último momento no Afeganistão ele viveu tanto o um momento que o objetivo não importava mais o que importou foi o momento uhum. Exato. então, quando ele chegou no final, ele só, tipo, ah, isso aqui que era o meu objetivo, que era o que importava pra ele, que é o nosso objetivo todo dia que é trabalhar Quer é ir, é pagar as contas, é ganhar o dinheiro, né? Isso já para ele não importava mais. Exato. Não, e ele entregou a foto,
1: ele entregou a foto pensando o seguinte, é porque ele trabalhou 16 anos na empresa, né? Ou 26, tá por um tempão na empresa.
0: 16, 16.
1: 16 anos na empresa. 16. Então, assim, isso aí que dali era o comprometimento dele com a revista, com sim, a empresa. Sim. Tipo, que eles tinham um lema, tanto é que tem a cena do lema, que ele chega lá. E fala qual é o lema da empresa tal, que até agora eu não sei qual é o lema da empresa.
3: E nem quis ver o resultado. Tanto é que depois ele... Aparece ele preenchendo o currículo dele, uhum. colocando todas as histórias que ele vivenciou. Ah. Pra até chegar naquela foto que é animal, né? Ele escreve tudo, fecha e não tá nem aí. Isso passou duas semanas, né? Que daí vai ver, lançou a última revista lá na banca e tá lá a foto na capa. Ele vê por um acaso ali. A jornada dele é... faz ele
2: criar confiança, né? Ter a autoconfiança, né, cara? É, ele tá muito mais confiante.
3: É, ele tá leve, né? Pra você ver, não tá segurando nenhuma bolsa, não tá usando nada nas costas, não tem nada. Ele tá de preto andando normal.
0: O lema da Life, o é... Vai, vai passando é. enquanto ele tá andando, porque o filme vai mostrando que, meio que assim, que a vida vai te mostrando o caminho, E aí, conforme ele vai andando, vai escrevendo as coisas, que é bem legal o nome nome dos lugares, e tipo, o lema é um do, uma das coisas que escreve, tá ali, o lema é assim, ó, ver o mundo, as coisas perigosas por vir, ver por trás dos muros, se aproximar, encontrar o outro e sentir, esse é o propósito da vida.
3: E tem assim, vários lugares que na, na no corredor do, da, da empresa tem esse lema inteiro, na carteira dele tá escrito esse lema,
0: ah, na carteira que o, na carteira uhum. que o eu Sean Connell dá pra ele. É, ele, tem tem eu, essa, lembro, eu, eu lembro, eu lembro. Legal, legal. E a foto é o seguinte, tá ligado aquilo que eles fazem, que eles falam que o simples é genial? Uhum. Se colocasse na mão de vocês pra, pra fazer a foto que seria mostrada ali. Sabe quando a gente tenta fazer um negócio muito complexo? Ah, eu vou fazer uma foto que essa foto vai ser do caralho. Uhum. Aí o cara pensa em fazer um negócio complexo e o cara falha miseravelmente. Sim. É normal. Cara, aquela foto cara, é muito simples. Uhum. É, e
1: eu, eu já vi de fotógrafos assim que a, a melhor foto é a tirada entre as poses, vamos dizer assim.
0: É a casual, né?
1: Exatamente. É mais espontânea. As melhores fotos uhum. são tiradas nesse momento.
4: Eu confesso que é a primeira vez que eu assisti o filme em 2013 eu não, não tinha pegado todas essas nuances que tem agora reassistindo e
3: conversando realmente o filme tem uma mensagem muito máscara. É, normalmente os filmes são assim né cara. A maioria dos filmes é, tem os filmes que são muito ruins que não tem como, mas muitos filmes é, você tem que olhar para uma perspectiva diferente ou se colocar na posição ou sempre tem alguma coisa. Se o
2: Ryan tivesse aqui eu ia perguntar qual que era a mensagem do Veloz e Furiosos. <risos>
0: <risos> e assim, tipo, a gente tá agora em 2020 Com toda essa pandemia passando Tudo tá muito pesado, tá ligado? E assim, com esse negócio de pandemia uhum. Acabou os filmes, os filmes estão não, não tem muita coisa pra gente assistir, né? Então, uhum. cara Quando a gente pensou é, Até eu tive revendo esse filme agora Pra gente conversar sobre esse filme Eu gostei muito de Ter visto esse filme de novo agora, essa semana porque ele é um filme muito leve, cara, e agora as coisas estão muito pesadas. Tudo que tem pra ver é muito denso, são dramas muito pesados. E esse filme, ele é cheio de relação com a nossa vida, a gente se identifica muito. E ele é um filme muito leve, né, cara? Ele é um filme muito bom de se ver. Uhum.
2: Uhum.
0: A gente falou de, de várias mensagens aqui que o filme traz,
2: e eu acho que uma delas também é a questão da experiência, né, cara? Porque nós não somos né, nada mais do que a soma de todas as experiências que a gente passou pela vida de todas as pessoas que a gente conheceu de tudo que aconteceu com a gente né? então quando a gente pode viajar quando a gente pode ir assistir um filme quando a gente pode... tudo que a gente experimenta na vida a gente acaba absorvendo alguma coisa, alguma parte e isso nos molda e nos torna pessoas mais interessantes, mais tolerantes mais inteligentes
0: somos o repertório da nossa jornada Tava eu, a minha esposa e minha filha, né? A gente foi num parque ali em, em Gramado. Aí tinha uma fila gigante para entrar num parque lá, aquele do gelo lá, nem me lembro o nome. Na fila, cara, tinha duas moças com câmeras, assim, tipo, bem turista, tá ligado? Aquela turista com câmera no, no pescoço ali e roupinha de turista. Daí uma delas esticou o braço e falou assim, tira, 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 tira. Aí quando eu olhei, tinha uma borboleta em cima do braço da mina, tá ligado? Aí tu deu um soco. Aí ela vê assim, tira, 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 tira. Daí eu dei um tapa no braço e ranquei a borboleta, tá ligado? <risos> Aí ela ficou olhando pra mim. Filha da puta! Ela, por que que tu fez isso? eu falei, tu pediu pra tirar? Ela falou, não, era pra ela tirar a foto. Aí eu falei, caralho, desculpa. Daí, cara, a fila inteira riu a fila inteira riu, cara. E eu tive que ficar <risos> aguentando isso durante horas, porque a fila foi umas duas horas na fila. Ai, cara.
4: O Alex, tu viveu o impossible situation, então, né? impossible situation,
0: cara. E daí as pessoas que estavam lá nos carros vinham depois. Aí, tipo, ficava as pessoas lá na fila, vinham outras depois, aí as pessoas novas que chegavam, essas pessoas que estavam na fila contavam o caso pra <risos> nova que chegou tá ligado aquele negócio do cara que ia é ser <risos> proativo o cara só se fode oh, virasse o um Mabe na fila cara ai caralho que merda cara foi uma vergonha muito foda também